0: Durante años, la pregunta acerca de los asesinos en serie, de los psicópatas, es si nacen o se hacen mediante su infancia y las diferentes circunstancias que se van presentando en su vida. En algunas pocas ocasiones, no queda la duda de que hay personas tan enfermas que no nacieron para otra cosa más que para matar. Durante la Segunda Guerra Mundial, se descubre una figura criminal que estuvo encubierta durante años escondiéndose a plena vista. Describiéndose a sí mismo como un miembro de la resistencia francesa y argumentando que los más de 26 cuerpos encontrados en su casa eran de los enemigos nazis que él mismo había asesinado. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por el doctor Marcel Petiot, el doctor Satán. Leti, la crónica del día de hoy nos la pidieron desde la primera temporada mm. y es muy famosa en Francia porque, en serio, de repente puede resultar increíble encontrar este tipo de personas. En este caso, un hombre que, aprovechándose de la desesperación y la necesidad de muchas personas, las asesinó y les robó sus bienes, vendiéndoles la idea de que los iba a poder ayudar a escapar de Francia, cuando la ciudad estaba controlada por los nazis, entonces... Ellos en ese momento ya estaban enviando a los judíos a, la, a los campos de concentración y ellos querían escapar. Y pidiéndole ayuda a este hombre, creyeron que iban a poder tener una segunda oportunidad de vida y él los asesinó.
1: Estuvo muy interesante estar leyendo sobre él y sobre todo porque le pusieron como unos cinco diagnósticos diferentes. Uh -huh. Que también se me hace muy chistoso porque en aquella época, pues... Todavía no estábamos listos para diagnosticar, pero anyway, entonces se me hizo muy interesante porque de todas maneras sí, de, sí se describen muchos de sus comportamientos y de sus rasgos de personalidad y todo, pero era un maldito. Sí. Un maldito maldito.
0: Ajá. O sea, realmente es de esas personas que dices, uy, ¿cómo puede existir una persona así? O sea. Ajá, cómo la hacía para dormir en la noche, ajá. de verdad. La tarde del 11 de marzo de 1944, la paciencia de la señora André Marseille llegó a su límite. Durante los últimos cinco días, la chimenea del edificio de enfrente no había dejado de despedir una nube de humo denso y negro que llenaba toda la calle con su pestilencia. Cuando el viento cambió de dirección, el humo comenzó a invadir el departamento de los Marsaes, situado en la quinta planta del número 22 de la calle Le Zoo. La señora Marseille Abordó a Jacques, su marido, en cuanto este regresó del trabajo y le rogó que tomara cartas en el asunto. Después de todo, no era el tipo de incidente que uno esperaba que sucediera en el 16. Y discúlpenme si lo pronuncio mal, pero vienen muchas palabras en francés. Entonces, arrondicé men de París. Pero Jacques Marseille no estaba dispuesto a organizar ningún alboroto. Entonces... Ya a partir de aquí nos podemos dar cuenta Que el tipo de lugar en el que vivía Era para personas que tenían ingresos altos Porque no estaban dispuestos a hacer ningún escándalo Entonces era gente que en ese entonces se cuidaba mucho De lo que iba a decir las demás personas uh -huh. Estaban en tiempos de guerra Y la ciudad se hallaba ocupada por los alemanes Desde hace casi cuatro años Las parejas respetables de mediana edad Como los Marseilles, No tenían grandes contactos con los opresores los sucesos extraños, pues, no eran nada nuevo, aunque la gente pagaría cara su falta de curiosidad. Por fin, ya después de que la señora le estaba diciendo que necesita, que porque huele muy mal, hay mucho humo, se está apestando la casa. Por fin, el señor Marcel accedió a investigar y cruzó la calle en dirección al número 21, un grande y un edificio muy elegante que hoy en día mostraba las señales de medio siglo de descuido, las pesadas puertas de madera parecían firmemente atrancadas, pero en ellas había una nota escrita a mano que decía, ausente durante un mes, remita en la correspondencia a la calle Lombards 19 en Auxerre. Marcet llamó a la policía y a los pocos minutos entraron en escena dos agentes de la policía. Y después de asomarse por todas las puertas y por todas las ventanas, interrogaron al portero de la casa vecina y se enteraron de que el propietario era un tal Marcel petió Petio también era dueño del número 66 de la calle Caomartin a un kilómetro al otro lado de la ciudad. Y entonces el portero incluso tenía el número de teléfono para poder que lo contactaran en caso de que algo sucediera. Uno de los policías entró en, el, en un café cercano para poder marcar el teléfono que le había dado el portero y la llamada fue atendida por una voz de mujer que se identificó a sí misma como la señora Petio. El agente explicó lo que estaba pasando y pidió hablar con su esposo. Y cuando el esposo contestó, preguntó cómo, así como si alguien había entrado en el edificio uh -huh. o así como no queriendo la cosa, ¿no? Y pues ya entraron. No. Petio entonces le suplicó que no hiciera nada y prometió reunirse con él en 15 minutos. Pero como pasó mucho tiempo y Petio no llegaba, eh, le avisaron a los bomberos. ¿Por qué? Porque de, del edificio pues estaba saliendo humo, entonces era como ya tiene muchos días, ¿qué es lo que está pasando? si sí, se supone que no hay nadie ahí adentro, ¿no? A los pocos minutos, la puerta principal se abrió desde dentro y un grupo de bomberos salió a la calle tambaleándose. Sus caras estaban pálidas a causa de la impresión. Uno de ellos incluso vomitó en la misma pared de la casa. Otro se dirigió hacia los sorprendidos agentes y con voz entrecortada y desfallecida les anunció, «Caballeros, creo que ahí dentro ustedes tienen trabajo». El origen del humo resultó ser un par de hornillos colocados en el sótano del edificio en los que ardía leña por la puerta entreabierta de uno de ellos asomaba lo que parecía ser una mano de una mujer. Todo el sótano se hallaba cubierto de restos humanos, incluidos dos esqueletos prácticamente completos, varias calaveras, una cabeza en descomposición y unos cuantos montones de carne irreconocible. Los cadáveres o lo que quedaba de ellos estaban por todas partes. ¿Pero quién es Marcel Petiot? Petit nació el 17 de enero de 1897 en auxerre Francia, hijo de Félix Petit y Marc Bourdon. No hay mucha historia de su infancia, solo que su familia, eso sí se sabe, era de un ingreso medio alto. Sin embargo, de lo que sí hay registro es de que era muy inteligente desde que era muy chiquito. Aprendió a leer a muy temprana edad y era muy maduro para su edad. Además de ser conocido porque era un mentiroso compulsivo desde niño en uh -huh. la escuela. Los maestros ya sabían todo eso. La mayoría de las veces, las mentiras eran en cosas por las que no tenía sentido mentir. Entonces los maestros estaban así como... ¿Para qué? Ajá, o sea, ¿por qué tan chiquito y por qué es tan mentiroso? A la edad de 11 años, Petío llevó la pistola de su padre y la disparó en el salón de clases porque lo habían castigado por mal comportamiento. Uh -huh. Además, a esa misma edad se dice que le propuso tener relaciones sexuales a una de sus compañeras. Y yo sé, Leti, que nos vas a hablar de esto más tarde. Claro. Pero, ¿qué onda con él? ¿Y qué onda con los papás? ¿Qué onda con todos? ¿Con los maestros? ¿Con los
1: papás? ¿Con el morrillo? Una locura.
0: Además, también desde muy niño se sabía que maltrataba animales y le gustaba aterrorizar a sus compañeros por medio de juegos. Y platican por ahí que en una de las ocasiones invitó a jugar a un niño... Y lo estaba invitando a jugar como al circo. Uh -huh. Entonces le dijo, párate ahí en la pared. En la, en la Contra la pared. Y yo te voy a aventar cuchillos. Y lo hizo. Y lo hizo. O sea, vi que no mató al otro niño ahí. O sea, y el niño paralizado del miedo. Y este divirtiéndose aventándole cuchillos. Uh -huh. Entonces, también le gustaba, como ya lo dije, maltratar animales y... Como ya lo hemos visto en muchas de las historias de otros asesinos en serie, son foquitos rojos o señales de alarma que se deben ir considerando. Los padres de Petio buscaron ayuda en diferentes doctores, alegando que Petio era sonámbulo y que constantemente mojaba la cama mientras dormía, también rasgos uh -huh. de otros asesinos en serie. Y aunque era claro que a esta edad ya tenía problemas, los médicos no le diagnosticaron ninguna enfermedad, o por lo menos no hay un registro de ella, a cuando tenía 11 años. Cuando Petio tenía 15 años, muere su madre. Entonces, su papá debía hacerse cargo de él y de su hermano y consiguió un trabajo un poco más lejos de la casa, por lo que decidió enviarlos a vivir con una tía. Sin embargo, el mal comportamiento del chico fue suficiente para que la tía dijera, no, nope, no puedo cuidarlo. <risas> y entonces su padre se lo llevó a vivir con él. Tenía 15 años. Y pues, aunque estaba cerca de su papá, en realidad no estaba con él la mayor parte del día, por lo que sus mañas o su enfermedad no diagnosticada se fue agudizando. Y digo no diagnosticada porque, como lo mencioné, tenía muchas señales de alarma, tanto así que, aunque fuera en esa época, los padres habían decidido acudir con doctores. Uh -huh. O sea, no era nada más la rebeldía normal de la edad. Y pues, no lo habían diagnosticado con nada. En su adolescencia, a los 17 años, robó un, bu un buzón de correos y fue acusado de daños a la propiedad pública y de robo. Se le ordenó entonces someterse a una evaluación psiquiátrica, lo que resultó en que se retiraran los cargos cuando se descubrió que tenía una enfermedad mental. Y su psiquiatra determinó que sus problemas personales y hereditarios le impedían tener responsabilidad por sus actos. What the fuck. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Como consecuencia de esta teoría, fue puesto en libertad una vez más. O sea... Pues tiene una enfermedad mental y por eso hace esas cosas y no se puede hacer cargo, entonces no lo vamos a castigar, vamos a dejarlo libre.
1: Pues es que, o sea, sí tiene sentido eso también lo hemos visto en diferentes ocasiones. Si no estás fit, o sea, mentalmente apto, uno para ser responsable, para tener conciencia de lo que estás haciendo y dos para pagar por tus crímenes, actos extraños, no te pueden ni encarcelar, ni enjuiciar, ni. Pero nada lo pueden de eso. meter a una clínica. Pues sí, pero a lo mejor no era opción en ese momento.
0: Los relatos posteriores hacen varias afirmaciones sobre la delincuencia y los actos delictivos de Petiot durante su juventud, pero no está claro si se inventaron después para alimentar todo el morbo o si sí eran ciertos. Uh -huh. Petiot se ofreció como voluntario para el ejército francés en la Primera Guerra Mundial y entró en servicio en enero de 1916, tenía 18 años. Todo esto, a pesar de que había tenido problemas con las autoridades y estaba diagnosticado con una enfermedad mental. Y la verdad aquí, Leti, eh, no sé qué pensar, porque tal vez lo admitieron por falta de soldados o porque, pues, si le pasa algo, pues, de cualquier manera ya tiene una enfermedad mental, entonces, pues, yo, lo dejamos ir.
1: Yo pienso que, que no se hacían exámenes psicológicos, nada más físicos uh -huh. pues, para la primera. Uh -huh. Petiot fue herido y gaseado durante la segunda
0: batalla de Ains y mostró más síntomas de un colapso o lo que en este tiempo podría considerarse como PTSD. Petiot fue enviado a varias casas de reposo en donde se recuperó de las heridas, sin embargo, durante este periodo no se, no se revisó nuevamente su estabilidad mental y durante ese tiempo fue arrestado por robar mantas militares, morfina y otros suministros que se necesitaban así como carteras, fotografías y cartas, actos que durante el tiempo de guerra son considerados delitos graves, por lo que fue encarcelado en Orleán Y otra vez, más focos rojos, ¿no? En el hospital psiquiátrico de fleury le avra Petiot fue nuevamente diagnosticado con varias enfermedades mentales y shell shock, o lo que conocemos ahora, ahora sí ya como PTSD, ahí se lo diagnosticaron, ¿no? Que es... Um, Síndrome de estrés postraumático. Exactamente. Pero fue devuelto al frente en junio de 1918. O sea, si sí tienes PTSD, sí andas mal, pero pues vete a pelear otra vez, ¿no? Fue trasladado tres semanas más tarde después de que supuestamente se lesionó su propio pie con una granada, pero fue adjuntado a un nuevo regimiento en septiembre. Un nuevo diagnóstico fue suficiente para que lo mandaran a su casa. Ya esta vez sí primero dijo que lo habían herido y luego se dieron cuenta de que muy probablemente la granada que había reventado cerca de su pie él mismo la había tirado porque ella se quería ir a su casa. Entonces como seguía teniendo episodios de histeria y de que se quería suicidar, entonces deciden ahora sí ya darlo de baja y lo mandan a su casa con la obligación de tratar sus problemas mentales sin embargo Petio utilizó toda esa información para que le dieran una baja y una pensión por invalidez y nunca fue a la clínica
1: muy, muy inteligente. Era, era muy <risa>
0: inteligente. ¿Sabes que Desde aquí podemos darnos cuenta que podía manejar a la gente. O sea, uh -huh. tenía un poder de convencimiento bien impresionante y lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda, de toda la crónica. De toda era, su carrera. <risa> realmente era una persona impresionante a la hora de poder manejar las situaciones o de poder manejar a las demás personas. Era uh -huh. súper buen, mentiroso. sí. Tras la guerra, Petio ingresó en el programa de educación acelerada para los veteranos de conflicto y completó la escuela de medicina en ocho meses e ingresó como interno al hospital mental de Everu. O sea, aquí hay varias cosas que realmente dije yo. ¿Ocho meses? Tengo muchas preguntas. Sí, tengo muchas preguntas y muchos comentarios. Su escuela de medicina duró ocho meses. Imagínate, un escupitajo en la cara a Los que ahorita estudian casi 10 O sea, ocho meses, porque era como Ah, ya va saliendo, entonces te vamos a dar chance De que estudies rápido, ocho meses para estudiar Medicinas, y le dieron su diploma O sea, no sé si el título era como Tal de doctor, o si era una especialidad o algo así Pero en todas partes donde leí, parece que sí güey. O sea, sí, sí fue era como Eres un, era un médico, médico. Ajá. Recibió su diploma de medicina en 1921 Y otra de las cosas es como eso sí es como un escupitajo en la cara también. E ingresa como interno en un hospital mental, güey. Uh -huh. Todavía que lo habían estado mandando y él los había andado bateando y, ah, aquí voy a entrar como interno. Sí. What the fuck? Bueno, después de recibir su título, se mudó a Villeneuve-Soyón, donde recibía pagos de sus servicios tanto por sus pacientes como por los fondos de asistencia médica del gobierno. Es decir, a los pacientes les cobraba y al gobierno les mandaba las facturas de los pacientes para que se las pagaran otra vez. Sí. Ok. Al mismo tiempo que se aprovechó del hecho de tener acceso ilimitado a medicamentos altamente adictivos. Y ahí es donde inicia su problema de adicción que lo acompañaría por el resto de su vida. Para este momento, alrededor de los 24 años, Petio ya era uh, usuario regular de narcóticos adictivos. Trabajando en Villeneuve-sur-Yonne se ganó una reputación por sus prácticas médicas dudosas. Y, o sea,
1: ocho meses, ocho
0: meses. Tales como el suministro de narcóticos, práctica de abortos ilegales, o sea, todos los abortos eran ilegales, entonces práctica de abortos, y sus prácticas dudosas no lo tenían como una persona de mala fe necesariamente, o sea, aparte de eso, porque muchas personas lo buscaban precisamente por este tipo de servicios. También era conocido por robo. No lo había mencionado hasta ahorita. Bueno, sí, porque cuando estaba en el ejército, robo. Pero aquí ya lo diagnostican con kleptomanía. Uh -huh. Entonces, mentiroso compulsivo. kleptómano. Cleptómano. Eh, con la neuresis. Ajá, y va que vuela para sociópata, ¿no? <risa> por ejemplo... Eh, de las cosas que robaba era dinero del tesoro del pueblo, se robó el bombo de una banda, o la cosa esa con la que suena, <risa> el bombo, sí. y una cruz de piedra a la que consideraba una abominación. Y es aquí donde poder, podemos darnos cuenta del tipo de problema que tenía con su cleptomanía. esta enfermedad. También fue diagnosticado durante su estadía en la guerra y tenía un impulso que lo orillaba a robar las cosas más simples y más tontas que te puedas imaginar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya es un hombre millonario y aún así roba cosas simples, innecesarias. Inclusive cuando dice que cuando su hermano lo visitaba en su casa, siempre revisaba que no le hubieran robado nada antes de irse. Sí. Su, po su pobre hermano era como, te voy a ir a visitar, pero no me robes, por favor. <risa> Se cree que la primera víctima de Petiot fue probablemente Louise de Laveau, la hija de, un, de una anciana paciente con quien había tenido un romance en 1926. El romance era, entre comillas, secreto. Y digo entre comillas porque eh, el lugar en donde vivían era un pueblo muy chiquito, entonces con una persona que los vio se hizo el chisme y ya todo el mundo sabía que estaba con ella. Llegó en un punto en que en que Petio dijo, ya no quiero estar con ella, y en lugar de decirle, ya estuvo, ya estuvo" la desapareció.
1: Más fácil, amiga.
0: <ríe> Luis desapareció en mayo, y con posterioridad, varios vecinos afirmaron haber visto a Petío cargar un bulto en su auto. La policía investigó, pero finalmente desestimó el caso, afirmando que Luis había huido, y entonces se cerró el caso como runaway, no, se fue. Sin embargo, meses después, se encontró en, como en un baúl una bolsa cerca del río de la localidad y dentro la policía encontró algo horrible, un cuerpo en total estado de putrefacción. Los restos eran indudablemente de una mujer, sin embargo, el cuerpo no tenía cabeza. La habían decapitado. Uh -huh. Y como en ese entonces, obviamente estábamos muy, 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 muy lejos de poder tener <risa> huellas digitales o ADN, sin contar con pruebas en su contra y sin poder identificar el cuerpo, nunca se dijo que era el de Luis. Pero entre los habitantes del pequeño pueblo se sembró la duda sobre el doctor Petio. Ese mismo año, petió se postuló para alcalde de la localidad? Claro. ¿Por qué no? Pues sí. Vamos a darle. Todos me creen, siempre me salgo con la mía. Bueno. Como no todos querían que él ganara, contrató a una persona porque hubo un debate político y iban a estar ellos contrincante y contrató a una persona para que apagaran la luz cuando estaban en el debate y el debate <ríe> se canceló. También pagó para que hubiera revueltas, asaltos e incendios en diversas partes del pueblo y su campaña entonces se volvió una promesa de que si ganaba, le regresaría la paz al pequeño pueblo. O sea, las mismas promesas de todo el mundo. Escobar. O sea, es <ríe> Ya quiero cerrar ese caso, por favor. Petió ganó y entró en ejercicio de sus funciones y ya estando ahí empezó a robar, obviamente, claro. malversó fondos públicos, además de que cuando ya era alcalde se descubrió que él había estado detrás de todos los actos de vandalismo, pero ¿qué creen, como ya había ganado, pues ya no me pueden hacer nada.
1: Este, ¿De qué país estamos hablando? <risa> en junio de
0: 1927. Contrajo matrimonio con Georgette Laval, la hija de 23 años de un adinerado hacendado de Singley. Ella ya sabía que Petit tenía problemas. Y ella, y él sabía, o sea, ella ya sabía que se iba a aprovechar del dinero que tenía su papá. Pero para ella era importante porque él tenía un cargo.
1: Yeah. Entonces,
0: básicamente, encontró su pareja perfecta. Ok. Un año después nace su hijo Gerard en abril de 1928. El prefecto del departamento de John recibió numerosas quejas por los robos y tratos comerciales turbos de Petiot. Finalmente, Petiot fue suspendido como alcalde en agosto de 1931 y renunció. No obstante, conservaba muchos seguidores y el Consejo del Pueblo renunció también en solidaridad porque lo habían corrido. ¡La gente! Cinco semanas después, el 18 de octubre, fue elegido concejal. Güey. <risa> en 1932 fue acusado de robar energía eléctrica del pueblo y perdió su puesto como concejal en Lyon. Pero cuando se dieron cuenta, Petio ya se había mudado a París. Entonces ya no le importaba nada. Llegando a París, ya en la capital, Petit atrajo pacientes mediante credenciales falsas y construyó una sólida reputación por sus prácticas en el número 66 de la Rue de Caumartin. Sin embargo, continuaron los rumores de abortos ilegales y recetas excesivas de medicamentos adictivos. En 1936 fue designado, y otra vez, perdón si le doy <risa> la madre al francés, «Médecine de civil » que era una persona que tenía autoridad para redactar certificados de defunción. Ese mismo año fue internado brevemente por cleptomanía, pero fue dado de alta al año siguiente. O sea, tras la victoria alemana sobre Francia, que fue en 1940, se reclutaba a ciudadanos franceses para realizar trabajos forzados en Alemania. Y Petiot, ya viviendo en Francia, les proporcionaba certificados médicos de incapacidades falsos, y además, trataba las enfermedades de los trabajadores que habían regresado, además de seguir recetando las drogas a las personas que pudieran pagar por sus recetas y practicar abortos, mismos que seguían siendo ilegales en Francia. Imagínate el al que empezó a hacer ahí. No, pues sí. Petio se vendió básicamente como un doctor muy reconocido y entonces la gente acudía a él de manera inocente. Por una parte, gente de muy buenos ingresos que quería ayuda médica y por otra gente de muy buenos ingresos con algún tipo de abuso de sustancias o algún embarazo no deseado. Regresándonos un poco, en 1934 tuvo un encuentro con las autoridades cuando una chica a la que le retiró un absceso en la boca murió de una aparente sobredosis de morfina. Resulta que fue a su consultorio, le quitó el absceso que tenía en la boca. Era algo como de rutina, se supone, en ese entonces. La llevó a su casa. Uh -huh. La chica iba despierta, pero todavía como adormilada. Llega a su casa, se duerme y entra en coma. Y ya nunca despierta. Wow. Entonces, cuando la está revisando el médico, le dice, deberían de revisar, qué fue. o sea, yo te aconsejo que la vea bien un forense, porque aquí hay como señales de que murió por una sobredosis. Entonces se manda a realizar una investigación para saber qué había pasado con la mujer de apenas 30 años. Sin embargo, la policía cerró el caso sin mayor investigación. Pues, ¿para qué? Y esto fue gracias a que Petio, como muchos asesinos en serie, contaba con un carisma, como ya se los dije, y un charming que hacía que la gente siguiera confiando en él, aún con todas las irregularidades de las que ya era sospechoso. O sea, ya se había salido de su pueblo... Porque había robado, ya sabían que era cleptómano, ya había desviado dinero, ya tenía malas prácticas y aún así. Como ya lo mencioné, fue certificado como uno de los pocos médicos que podían firmar las cartas de defunción en la morgue de la ciudad. Y ahí les robaba las cosas de valor a los cuerpos. Y cuando sabía que las casas de los difuntos estaban solas, asaltaba las casas. No hay... O sea... En una ocasión fue detenido por un policía Que lo descubrió robando un libro En una tienda Esta historia, o sea, neta En lugar de pagar el libro O regresar el libro que se había llevado petió atacó al policía Y cuando ya lo llevaron a testificar Dijo que tenía una lista De enfermedades mentales y que por eso No se podía controlar Entonces lo volvieron a dejar ir Pero esta vez con la condición Nuevamente que fueron a una clínica psiquiátrica Para darle seguimiento a sus problemas Petio aceptó y se internó en la clínica. Pero en cuanto entró, dijo, yo ya trabajé en mis problemas y ya estoy curado. O Entonces sea, me tienes que dejar salir. Un umbral mágico. De... Ajá. Entré y wow, ya es renacido. Curado. Exactamente. Y el doctor que lo estaba evaluando <risa> firmó su orden de salida. Pero en su expediente puso que era una persona inestable. O sea... Tal vez más adelante sigas afectando al bien común Pero ok, te vamos a dejar ir otra vez Porque ya nos dijiste que ya estás curado
1: What the fuck A lo mejor era que, que sea un problema No mío O sea, que queda que ahí allá afuera Y no aquí adentro, wey, no wey. sé sí, O sea, pues. va a
0: ser una expresión Una expresión bien tonta, pero pues Un loco más
1: en un manicomio, wey, o sea <risa> ¿Qué tanta diferencia iba a ser? Pues explico? les iba a robar iba No sé es la única explicación semilógica que le encuentro a esto.
0: Durante los próximos años, el perfil de Piteo fue más bien bajo, o sea, se mantuvo como fuera del, de los reflectores, aunque realmente no dudo que haya seguido asesinando gente y simplemente no existan pruebas para incriminarlo.
1: O, o lo hizo muy cuidadosamente. Exactamente. En julio de
0: 1942, fue condenado por prescripción excesiva de narcóticos aunque dos adictos que habían testificado en su contra desaparecieron, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en esa ocasión fue multado con 2.400 francos. Petiot afirmó posteriormente que durante el periodo de ocupación de Francia por las fuerzas del eje, estuvo involucrado en actividades de la resistencia francesa. Se atribuyó a sí mismo el desarrollo de armas secretas que asesinaban a los alemanes sin dejar evidencia forense. Mm. La colocación de trampas, que en ese momento se llamaban como trampas cazabobos, que son como de esas como bombas ciegas que dejan enterradas en el piso, que él había puesto por todo París. Su presencia en reuniones de alto nivel con comandantes aliados y también dijo haber colaborado con un grupo inexistente de españoles antifascistas. No hubo prueba alguna que apoyara ninguna de estas declaraciones, ¿ok? O sea, mentiroso compulsivo. Pues sí. La actividad más lucrativa de Petio durante la ocupación fue su ruta de escape falsa. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de realmente... El nitty gritty. Sí, lo más feo. <risa> realmente, o sea, les voy a decir qué pasó un poquito más adelante porque en, en realidad estaba haciendo la crónica, ya había leído, ya sabía que íbamos, a dónde íbamos, y luego se me ocurrió empezar a ver las fotos que voy a subir. <risa> Y error garrafal bajo el nombre de seudónimo de Dr. Eugene, Petiot pretendía tener medios para hacer salir de Francia de forma segura a gente que era buscada por los alemanes o por el régimen del Vichy Petiot aseguraba que podía arreglarles un viaje a Argentina u otros lugares de Sudamérica a través de Portugal a cambio de 25 mil francos por persona imagínate, tan pronto como el ejército alemán invadió París Marcel Petiot comenzó a idear un plan para poder aprovecharse de la desgracia de los franceses, principalmente de los judíos, que si no tenían suficiente con los nazis ocupando Francia y quitándoles todo y ya algunos mandándolos a los campos de concentración, aparte se encuentran con este maldito. En mayo de 1941, en el transcurso de una visita realizada a una barbería en la calle Matrins, le dijo a Raúl Fourier, que era el propietario de la barbería, que estaba en contacto con una organización dedicada a sacar, a sacar refugiados de Francia clandestinamente por 25 mil francos. Advirtió a Fourier que le avisara en caso de conocer a alguien que estuviera interesado de escaparse. Entonces, imagínate, la gente súper desesperada, buscando ayuda para no morirse, para que no les quitaran todos, y se encontraron con este desgracia. Ahí es donde, oh, o sea, neta se me apachurra el corazón. Ya sé. Oh. Sentí como mucha angustia, sentí como mucha angustia porque se me hace algo Te estás bien injusto, güey, o sea, sí. se me hace algo, es como lo más bajo, o sea, no estoy justificando ni diciendo que los otros asesinos en serie sean menos, pero güey, es gente que se está escapando porque, porque los van a porque matar, porque los van a matar, güey, o sea, se aprovechó, o sea, neta sentí súper feo, así, sí. sentí como congoja, no sé cómo más explicarlo.
1: Sí, porque ¿qué opciones tenían estas personas realmente? O sea, ¿qué opción tenía? Nada. Ajá. Arriesgarse a, a morirse. Exactamente.
0: A su debido tiempo, el barbero informó de ello a un amigo que se llamaba Edmond Pintard, que era un artista de revista musical retirado que contaba entre muchas amistades con varios célebres miembros de los bajos fondos parisienses, pero que tenían dinero. Mientras tanto, el propio, el propio Petio había entrado en contacto con... Joachim Gushinov, un judío polaco, socio de un negocio de pieles situado en el número 69 de la calle Conmarín. Gushinov comentó con Petiot su creciente angustia ante el modo en que los alemanes trataban a la comunidad judía. Petiot le dijo que lo mejor que podía hacer era huir del país lo más pronto posible y de que él podría arreglarle un traslado seguro a Argentina. Obviamente todo esto era una no, vil mentira. Gushinov se lo pensó varios meses antes de decidirse. El 2 de enero de 1942, se despidió de su mujer y salió para una cita secreta con Petio, llevando con él, de acuerdo a las instrucciones de Petio, cinco de sus mejores abrigos de piel, cinco millones de francos en efectivo, oro y joyas, además de mil dólares americanos cosidos a las sombreras de su abrigo. La señora Gushinov no volvió a ver nunca a su marido. Dos meses después pidió noticias de su esposo a Petio, quien le dijo que su esposo había llegado a Argentina pasando por el puerto africano de Dakar. El doctor llegó a darle incluso, no sabemos cómo, una carta aparentemente escrita en papel de cartas de un hotel de Buenos Aires en la que le decía que se había llegado sano y salvo y que pronto enviaría a buscar a su mujer para que se reuniera con él. Gushinow fue el primero de una larga serie de personas que murieron. Poco después de su desaparición, en febrero de 1942, Petiot fue citado ante el juez de instrucción de Achille Olney y se le acusaba de haber recetado de forma ilegal heroína a Jean-Marc Bavier y a su novia, que son los adictos que les dije hace un momento. Su novia era una exprostituta llamada Jeanette Go. Después de varias versiones contradictorias dadas por Van Bever y Janet durante las cuales el doctor no dejó nunca de declararse inocente porque obviamente, ¿cómo va a decir que sí fue él? Los tres fueron puestos en libertad hasta que se celebrara el juicio, pero el 22 de marzo Van Bever desapareció y no se volvió a saber nada de él. A los nueve meses, Janet Gall, que había regresado a su antigua, antigua profesión, murió víctima de tétanos. Coincidiendo con la desaparición de Van Bever, Petiot se vio involucrado en otro caso notable, muy similar al anterior, relacionado con una receta de heroína falsificada por una mujer, que se llamaba Raymond Baudet. La receta en cuestión había sido extendida por Petiot. La madre de Baudet, Mark Kate, acabó mezclándose en el asunto y el doctor temió que pusiera a la policía sobre su pista, pero antes de poder hacerlo, la mujer desapareció repentinamente. Era el 25 de marzo, solo tres días después de la desaparición de Van Bever. A la mañana siguiente, llegaron lo, al hogar de los kids dos notas garabateadas a toda prisa en las que se, se explicaba que Matt era drogadicta desde hacía varios años y que había huido a la zona de Vichy para no perjudicar el asunto de su hija. Como todo parecía tan extraño, los expertos de policía confirmaron la autenticidad de las cartas pero también dijeron que evidentemente estaban escritas bajo mucho estrés, o sea, como si lo hubieran obligado a escribir las cartas. A las pocas horas, dos cartas más del mismo tenor llegaron a manos del abogado de los Kate. Mark Kate nunca fue hallada. Cuando su marido le pidió cuentas a Petiot, este declaró que ella le había comunicado su plan de fuga y que él mismo le había proporcionado los nombres de ciertos contactos en la zona libre, contactos que como se sabría más tarde pues también eran falsos o sea también a ella la mató uh -huh. cuando el caso Baudet llegó ante los tribunales en el mes de julio siguiente al doctor se le impuso una multa de 10 mil francos al igual que sucedería en el caso de Van Bever, y se le prohibiría ejercer la profesión durante un año what the fuck un año o sea estás haciendo malas recetas pues te voy a suspender un año ¿Sí? Y como lo hemos visto en muchas ocasiones, van dando muchas señales de estar, ya sea matando gente, haciendo cosas que no deben de ser, y solamente se llevan un manacito, una palmadita en la mano, y aunque aquí estaban en guerra y en estado de estrés, obviamente sí entiendo que no podían ponerle tanta atención. Pero de todas maneras, estás hablando de un tipo, un tipo que ha tenido múltiples, múltiples choques con la ley, y peor aún, todos saben que no está mentalmente estable.
1: Ya sé, o sea, bajito de la mano de menos estaba desapareciendo gente. Que no supieran si los estaban matando o no, pero estaba desapareciendo gente, o la gente a su alrededor estaba desapareciendo de manera misteriosa, y de todas maneras, pues, qué raro, ¿no? Ajá. Está suspendido. Un año.
0: Un año. <risa> Al parecer, la siguiente víctima fue una joven llamada Denise Autin, que a principios de junio de 1942 tomó un tren en Neuville-Garnier con destino a París. Tenía el propósito de obtener un certificado médico en el que se afirmara que el aborto sufrido un año antes en la capital francesa en realidad nunca había tenido lugar. Un intento desesperado de restablecer la mancillada reputación de su familia. Otín acudió en primer lugar a la señora Mallard, la comadrona encargada del aborto, y un año después, en 1943, esta le diría a Jean Otín, el, el esposo de Denise, que tras una breve entrevista, la joven abandonó su casa en dirección a la consulta de Petiot. Dos días después del supuesto encuentro de Denise con la señora Mallard, su esposo y su familia recibieron informes, en los que se afirmaba que efectivamente jamás había sufrido un aborto y que esos momentos la mujer se hallaba pasando una temporada en Bordeaux con unos familiares. Nunca se volvió a saber de la pobre mujer y a los pocos días se produjo una nueva desaparición. Bueno, pues el 20 de junio, un médico de 62 años, Paul Leon Braunberger atendió una misteriosa llamada telefónica procedente de un hombre que al parecer le conocía muy bien. El comunicante declaró que llamaba de parte de un paciente muy enfermo y solicitaba de Braunberger que se reuniera urgentemente con él en la estación de metro de La Place Lotal. El doctor accedió de inmediato a la petición y desapareció. Aquel mismo día otro paciente del doctor Braunberger, Raymond Valé, recibió una carta urgente, presumiblemente de parte del doctor, en la que le decía que se había obligado a huir precipitadamente. La esposa del médico recibió una explicación muy similar. Los grafólogos de la policía confirmarían más tarde que, como en el caso de Kate, las cartas eran auténticas, pero estaban escritos bajo coacción. Es decir, que los habían obligado. O sea, leyendo todo esto, ¿piensas simplemente los mata o sea, los mataría por compulsión? No sé. Por... Porque, no o sea, en ese momento, ponle a los que llegaban con él para darle el dinero para que los ayudara a escaparse a Argentina... Tiene sentido, pero, por ejemplo, al doctor, él, le mal, él lo mandó llamar. Uh -huh. Nada más porque... Ah, ¿tengo ganas de matar a alguien? No sé. <risa> Ahorita te veo. <vi. risa> Alrededor de julio de 1942, la persecución alemana contra judíos fue en aumento y sus propiedades eran confiscadas y familias enteras deportadas a campos de trabajos forzados en el Reich. La familia de Kurt Neller, compuesta de él y su mujer Margaret y de su hijo René, corría especial peligro, pues había nacido en Alemania y adquirido la nacionalidad francesa tan solo uno po unos pocos años antes de la guerra. El 16 de julio consiguieron escapar a duras penas de la Gestapo y esconderse en casa de unos amigos. Dos días después, su médico, Marcel Petiot, les ayudó, al menos en apariencia, a huir del país y nunca se volvió a tener noticias de ellos. Aparte de dos postales bastante sospechosas que la señora Kneller comunicaba a sus amigos que había cruzado la frontera sanos y salvos. En las mismas fechas de la desaparición de los Neller, la abierta propaganda de los servicios de petio realizada en la barbería de la calle Desmartins comenzó a dar sus frutos. O sea, hasta aquí todavía se supone no tenía éxito. Y ya llevaba una buena cantidad de desapariciones. Lo que te
1: iba a decir, o sea, apenas empezó a ser exitoso, no manches.
0: Pinard, el actor de revista musical, mencionó la existencia del negocio de fugas a un tal Joseph Recro conocido entre sus amigos de los bajos fondos parisinos como el Joe el boxeador. Se trataba de un rufián convicto buscado por entonces tanto por la policía francesa como por la Gestapo para interrogarle, que llegó a la conclusión de que había llegado el momento de abandonar el país, así que le pidió a Pinard que le proporcionara más detalles. Por un intermediario, terminó concretando una cita con el doctor Eugene, alias, o sea, Petiot. Y en ella se decidió que Rue escaparía con tres amigos de su misma calaña, François, Albertini, Claudia, Chamon y Annette. Petiot se enfureció al descubrir durante la entrevista que Pintard y Fourier habían intentado cobrar a aquellos bribones el doble de los 25 mil francos <risa> establecidos. O sea, todo el mundo sacando provecho de todo el mundo.
1: Estafando en
0: a pesar de todo, en el mes de septiembre se inició el plan de fuga. Primero marcharon Albertini y llamó seguidos unas semanas después de Bassett y Rocro, cuyas sospechas sobre aquella arriesgada aventura se disiparon al recibir un telegrama. O sea, tenían sus dudas y luego Petió les daba los telegramas donde decían que sus amigos habían llegado de manera exitosa a, 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 a Argentina. Entonces se les quitaban las dudas. Al igual que todos los casos restantes, nadie volvería a verlos jamás. En noviembre aumentó considerablemente el número de contratos o de casos de éxito del negocio <risa> dirigido por Eugene gracias a los servicios de Ariane Khan. Esta era una chica nacida en Rumania y era judía. Y no saben cómo llegó a ser amiga de él y se supone que ellos no tenían idea de que, lo, de que estaban matando a todo el mundo. Ellos simplemente les, les daban el contacto para que la gente pudiera escaparse. Al mes siguiente, Eriana actuó como intermediaria en la fuga de Maurice Lina Wolf y la madre del primero, Rachel, únicos supervivientes de una caudal, acaudalada familia judía perseguida en toda Europa desde el inicio de la guerra. Y otra vez, o sea, pobre suerte la de estas personas. En Año Nuevo, no trajo ningún reposo a las horribles actividades de Petio, Y a finales de enero de 1943, tres parejas más de refugiados judíos desaparecieron con éxito con la ayuda de Erian Khan. Los Baston, antiguos amigos de los Wolf, residentes en París, y dos parejas que habían llegado a la capital procedentes de Niza, los Steven y los Anspach. Estas seis personas tenían en común dos cosas fundamentales. Eran ricas y estaban desesperadas. Y básicamente, pues, es la historia de todos los que no, porque 25 mil francos, me imagino, en esa época, que no era tan poquito dinero y no cualquiera los podía pagar.
1: Mucho menos eh, personas que ya estaban de por sí huyendo de los nazis. No que todos los que eran pobres ni nada, pero muchas veces tenías que agarrar lo que... No, al contrario,
0: que... tenían ellos tenían mucho dinero, por eso los nazis se los querían robar sí. pero, pero, o sea, ya habían huido con pues, lo primero que podían agarrar, básicamente, Ajá. ¿no? En marzo de 1943 contactó con el negocio un ex socio de Joe el boxeador, Adrien el vasco. Este también era un gángster famoso que se había dado cuenta de que París era demasiado peligroso para él y tras comprobar el buen trabajo realizado por el doctor Eugene en las anteriores desapariciones de sus amigos, le pidió que hiciera la fuga para él y para cuatro de sus amigos. A nadie de esos cuatro los volvieron a ver. Su huida, sin embargo, significó un vuelco decisivo para el negocio de fugas que estaba por entonces en boca de todo París, y entre los que se tomaron más que un interés pasajero en el asunto se hallaba Robert Jodcum de la subdivisión 4B4 de la Gestapo, quien había decidido perseguir aquel negocio y acabar con él. Entonces, aquí el hombre ya tiene que empezar a cuidarse de dos personas, de que la policía real lo atrape y de que Ajá. la Gestapo le diga ¿Por qué estás ayudando a escapar, judíos? Sí. Al inicio de todo esto, Petiot arrojaba los cuerpos al Sena, pero luego comenzó a destruirlos sumergiéndolos en Calviva o incinerándolos ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer restos. Pues sí, o sea, por más
1: que viendas al río, sí. eventualmente they're gonna float. Ajá, van a salir.
0: Pues. Exactamente. En 1941, Petiot compró una casa en el 21 Rue de l'Esor, que es donde estaban las calderas, y adquirió la propiedad la misma semana en la que Henry Lafon regresó a París con dinero y permiso del Aru para reclutar nuevos miembros para la Gestapo francesa. Petio ordenó trabajos de importancia en la casa con la finalidad de elevar los muros de la misma e impedir la vista desde el exterior. A la, bien disimulado. O sea, que nadie ve que estoy haciendo adentro. A la vez que la adaptaba como consultorio médico. Posteriormente, durante las pesquisas policiales, se descubriría que la había equipado en el sótano con una cámara de gas con mirilla para espiar la muerte de sus víctimas y con un pozo lleno de cal viva. What the fuck? ¿Estaba enfermo? ¿Está como H.H. Holmes. Sí. o sea, bullerista. bueno, no sé si no. bullerista porque, pero los, me, los veía mientras se morían
1: ajá, pues es que digo, ya lo hemos visto que la mayoría de los asesinos en serie que él es entre serie y este, masivo en masa eh, les gusta ver su trabajo o sea, es una cuestión de orgullo para ellos la Gestapo finalmente lo descubrió
0: <risa> y en abril de 1943 conocieron todo acerca de su ruta de escape, entre comillas, para personas buscadas, lo cual tomaron como parte de la resistencia. O sea, todas las mentiras que él había dicho, que era parte de la resistencia, que estaba matando alemanes. A ver, véngase para acá porque queremos saber de qué se trata todo esto. A ver, eso. platícame bien. El agente de la Gestapo, Robert Jodgung, forzó al prisionero Iván Dreyfus a acercarse a la supuesta red, pero Dreyfus simplemente se desvaneció. Un informante posterior se infiltró exitosamente en la operación y la Gestapo arrestó al Fourier Pinard y Nessonet. O sea, cuando dicen que forzó a Iván Dreyfus y se desvaneció, a lo mejor también lo mató. Probablemente. Bajo tortura, confesaron que el doctor Eugene era Marcel Petiot. Nessonet fue liberado, pero los otros pasaron ocho meses en prisión sospechosos de ayudar a escapar a los judíos. Incluso bajo tortura no identificaron a ningún otro miembro de la resistencia porque pues no conocían a nadie porque no era cierto entonces imagínate pobre hom pobres hombres ahí la Gestapo los liberó en enero de 1944 y Marcel Petiot fue detenido y torturado tras lograrse el liberado se refugió en John, otra vez las explicaciones de Petiot sobre los innumerables cadáveres aparecidos en la calle del Sur fue extraordinariamente ingeniosa según él los alemanes sabían todo sobre la casa del número 21 y la habían registrado concienzudamente con el objeto de detenerlo. O sea, cuando ya la señora le, le dijo a su marido, le hablaron a la policía, llegó y vieron todos los cuerpos. Ajá. Petio salió con esta historia. <risa> no fui yo, fue el hombre Ajá. que nomás tiene un brazo. Los alemanes <risa> ya sabían que yo vivía ahí, entonces metieron los cuerpos para poder incriminar. Para incrimin ¿no? Sí, no yo, the el man. Exactamente. Dijo que los mismos alemanes o sus camaradas habían puesto ahí los cadáveres. Continuó explicando que aproximadamente al mes de su liberación eh, de Fresnes, al visitar su casa, se quedó horrorizado al ver lo que había en ella. No queriendo arriesgarse a llamar a la policía, que habitualmente estaba infestada de colaboracionistas, escribió a su hermano Maurice encargándole cal viva con objeto de hacer desaparecer los cuerpos lo más eficazmente posible cuando comprendió que aquel método era demasiado lento, decidió en contra de su voluntad sí, yo no quería despedazarlos y quemarlos, hecho que por otra parte provocó su detención
1: no, o sea, de por sí no ha de ser fácil entre el olor, el desmadre y el core no de ser fácil descuartizar cuerpos. Y menos el solo. Ajá. Y luego yo no quería, pero pues me la rifé. No manches. Ajá. Y espérate. Al
0: parecer la policía consideró aceptable su relato. ¿eh? <risa> o sea, realmente esta parte sí si me... ¿Te conflictó? No, no me conflictó. Me causó cierta fascinación. Porque fascinación, no admiración, ok... Porque, güey, ¿cómo puede ser que una persona que ya trae todo este historial?
1: <risa> De todo años. Todo
0: este historial, desde que tiene 11 años, llegue y les diga eso y la policía. Ah. Ah, sí, pues tiene sentido. Dude. No sé, o sea, a lo mejor. Lo que me fascina es su. ...facilidad para envolverlos... Uh -huh. ...o sea que tanto Charming tenía que... ...ah, sí, tiene... ...o sea, sí, lo que el doctor dice tiene sentido... ...what the
1: fuck... ...a lo mejor la ignorancia se juntó con la suerte... ...todas las veces... ...puede
0: ser... ...bueno, consideraron aceptable el, el relato de ...especialmente en los puntos que trataban determinados... ...temas... ...ok... <risa> ...en aquellos momentos todo el mundo se preguntaba... ...quiénes habían colaborado con los nazis... ...y quiénes no lo habían hecho... Cuando la policía comenzó con la investigación con objeto de refutar las declaraciones del doctor, tropezó con un muro infranqueable. Por otra parte, no quedaba con vida, convenientemente, ni uno solo de los contactos de la resistencia que petió había nombrado en su declaración, porque pues no existían. Uh -huh. Como se trataba de gentes muy conocidas, el doctor petió podía haber obtenido fácilmente retazos de información sobre ellos durante su reclusión en Frances, Es decir... Uh -huh dio los nombres de personas muy importantes que él sabía que ya estaban todos muertos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. su grupo de resistencia, nada más él quedaba vivo milagrosamente.
1: Milagrosamente.
0: Tampoco quedaban, vivos, eh, tampoco quedaban miembros vivos del grupo de la resistencia o de espionaje aliado que pudiera confirmar la existencia de la organización. O sea, no existía informe alguno sobre la propuesta de un arma secreta en el consulado estadounidense tampoco. Cuando más profundizaban los policías el caso, más convencidos estaban de que el hombre que mantenían detenido era realmente el peligroso lunático al que se refería el telegrama que los alemanes enviaron al comisario Masu. Por fin, cuando el público ya había perdido interés en el caso, el juicio quedó fijado para el mes de enero de 1946. Sin embargo, no transcurrió tanto tiempo sin que el nombre de Petio volviera a ocupar las cabeceras de los periódicos. El audio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. El tribunal escuchó entre perplejo y horrorizado y anonadado las evidencias de los descubrimientos hechos por la policía en el 21 de la Rue de Su dejando aparte el espantoso espectáculo de aquella carnicería con cuerpos en todas las etapas de desmembramiento y de descomposición imaginables el sótano contenía incontables fragmentos de huesos humanos y casi y casi 150 kilos de tejido no. corporal can, calcinado oh, No. en la casa había una recámara a prueba de sonidos con una mirilla en la puerta la acusación presentó la teoría de que su propósito era distraer al sádico doctor permitiéndole ver cómo sus víctimas se retorcían durante la agonía producida por sus inyecciones letales. El registro rutinario de un cobertizo reveló todavía más horrores. Los agentes encontraron un montón de cadáveres y trozos de, ca y trozos de cadáveres disolviéndose en un pozo de cal viva y se encontró otro pozo similar en el establo. El profesor Henry Griffon, director del Laboratorio de Toxicología de la Policía, examinó aquellos restos saturados de cal viva y en una notable muestra de moderación verbal comentó que emitían un olor muy acre y desagradable. La acusación afirmó que Petit había atraído a los judíos ricos a la Rue sur con el pretexto de que les ayudaría a escapar de las fuerzas alemanas de ocupación. Pero todo empezaba a indicar que los alemanes habían encontrado un digno competidor en el doctor Petio, obviamente. O sea, maldito perro. No es cierto, los perros los aman.
1: Justo te iba a decir.
0: Los refugiados se presentaban llevando consigo todo el dinero en efectivo y objetos de valor que poseían, y Petio les aliviaba de esa gran carga antes de poner fin a sus ahora incómodas existencias. El sótano de la casa de la muerte contaba con contaba el resto de la historia. Oye, oh, Leti, y aquí viene lo que te dije que había visto que no quería ver. Sí. Aún había otra evidencia más conmovedora que turbaría las mentes de un jurado ya atónito y horrorizado. En junio de 1943, el doctor Petiot fue visto sacando un gran número de maletas del número de 21 de la Rue de Le Sur y cargándolas en un camión conducido por su hermano. La policía siguió la pista de las 47 maletas hasta una casa en Villeneuve y se descubrió que contenían la increíble cantidad de 1,691 prendas de vestir, incluyendo 29 trajes de caballero, 79 vestidos de mujer y 5 abrigos de piel. Todas las señales identificatorias habían sido concienzudamente eliminadas, es decir, les quitó todas las etiquetas, todo lo que pudieran decir de quién era.
1: Hmm.
0: Y ya casi estaba a punto de terminar, estaba leyendo todo lo, lo que ya había acomodado. Y entonces me pongo a ver las fotos siempre que voy a subir, cuando voy a subir el episodio. Uh -huh. Y ya había visto fotos de su boda, de cuando era niño, de cuando lo agarraron, de cuando estaban a punto de capitarlo. Pero en, en serio, en serio, la foto que te digo que me hizo así como... Oh, no, wey, ya quiero que se acabe esta temporada. <risa> es una foto, se mira a un hombre de pie y las paredes están tapizadas de maletas. ¡Ay, ¿no? Oh, no! Y entonces... Así de feo como sientes cuando ves Los montones de zapatos cu Cuando ya están vaciando Los campos de concentración wey. Así esa misma Sensación como de angustia Y tristeza y como Güey, cómo puede existir Gente tan mala, eso mismo sentí Cuando vi la foto y dije O sea, era gente que lo único Que quería era vivir uh -huh. Y este maldito infeliz Se aprovechó, güey, y los O sea, pues los mató pues sí. En cuanto a la conducta de Petio, proporcionó la diversión esperada por la siempre repleta galería del público. Petio se mostró, alterna se mostró insultante, violento, ingenioso, sarcástico y todo lo que tú quieras mientras era interrogado, y mantuvo que había sido un buen patriota y resistente que trabajaba en la sombra intentando liberar a su madre patria de la despreciada Gestapo. Y no paró ahí. Para la quinta audiencia de este juicio espectacular y neta que fue como una burla para todo el mundo, el tribunal completo se trasladó a los lugares del crimen, es decir, en la casa en la Rue. Y van entonces a una de las jornadas más memorables de la historia de la justicia francesa. Aquel día, por una increíble negligencia, la policía no había prohibido el paso o el acceso al inmueble, a la casa, y había una multitud de periodistas y de curiosos Viendo todo, güey, se podía ver la casa, o sea, no les prohibieron el paso y entonces había gente adentro de la casa cuando fue Petiot y, y fueron todos los del jurado ahí adentro.
1: O sea, andaban paseándose entre los Ajá, cuartos de la casa una viendo. Una multitud
0: de periodistas y de curiosos, todos con absoluta libertad, pudieron visitar todas las partes y asistir a la reconstrucción de los hechos en los que Petiot, obviamente encantado, tenía un público a su medida. Y, güey, estando ahí, con todo el público que tenía, Petió entra y les muestra la casa. Les muestra su despacho, les dice dónde hacía las consultas, les explica el funcionamiento de las ventanillas visuales gracias a las cuales podía vigilar la agonía de sus víctimas, les dice cómo se manejaban las manecillas de gas, les dice cómo mataba a los de la Gestapo ante los espectadores divertidos, güey, y les dice cómo se las arreglaba para hacer desaparecer. Los cuerpos de sus clientes. Y ahora sí vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de Marcel Petiot. Leti, estuviste haciendo la investigación que es una de las más, si no es que la más grande que has hecho, ¿te diste Yo creo que es la más larga que, es, que he hecho. Háblanos un mucho del perfil psicológico de Marcel
1: Petiot. Claro. Bueno, el señorcito Marcel Petiot, doctorcito francés. Eh, es un asesino en serie o en masa Y su favorita manera antes de empezar con las cámaras de gases y todo eso Era inyectarlos con veneno, le encantaba el cianuro uh -huh. Y pues mató a muchísima gente La mayoría judíos, hombres, mujeres y niños Sin contar pues los innumerables abortos que se aventó, ¿no? Eh, él nació a finales del siglo XIX Entonces le tocó crecer con diferentes cambios importantes en el país Culturalmente, políticamente y económicamente hablando Yo pienso que sí influenciaron de alguna manera Su personalidad, su manera, la manera en la que creció y todo eso Bueno, como tú ya nos dijiste Hay mucha información de que su, de que su infancia fue muy extraña uh -huh. Fue descrito como un niño sumamente inteligente pero no se sabe qué tanto es verdad Y qué tanto lo fueron, le fueron agregando conforme pasó el tiempo Como para hacerlo más interesante Lo que sí es que fue un niño precozmente lascivo Y la lascivia, según la Real Academia de la Lengua Española Es la propensión a los deleites carnales Es un deseo sexual o lujuria sin control O un libido fuera de control Aquí estamos hablando de que tenía menos de 10 años cuando él ya estaba siendo escrito de esta manera. No encontré nada sobre si fue abusado o algún indicador de abuso sexual o psicológico por parte de sus padres o de su ambiente, pero sí encontré que en algún momento, como tú lo mencionaste, antes de cumplir 11, le propuso relaciones sexuales a un compañero, no a una compañera, a un compañero de la escuela, sí y tenía fotos obscenas como, no sé de dónde las consiguió, también lo busqué por todos lados, pero tenía fotos obscenas que se llevaba a la escuela y las repartía entre sus compañeros los maestros se las quitaban y él las siguiente llevaba más, no sé de quién eran no sé de dónde las sacaba, no sé por qué las tenía no sé por qué no le hablaban a los papás no, no sé nada de eso okay. pero esto también lo hemos visto con otros asesinos en serie, le estás enseñando de alguna manera al, al sujeto que sus acciones no tienen consecuencias. Exactamente. Empiezas a alimentar como esa parte enferma y él no pasa nada porque de alguna u otra manera me las voy a arreglar para salir bien librado. De sus primeros robos, que fueron varios, pero de los primeros fue lo que tú nos dijiste del revólver de su padre que se llevó a la escuela. Sí lo disparó durante la clase. Uh -huh. Y el acto en el circo que lanzó los cuchillos que también eran robados de varias partes. Eh, ya desde ahí podemos ver que tiene como una inclinación, no nada más a, a ser irresponsable con él mismo y con las otras personas y que le gusta el robo y que le gusta mentir y que está medio... O sea, trae como, como bien tú dijiste, muchos focos rojos, pero sobre todo, o sea, sí, focos rojos del, del niño, pero los adultos más. Como dejaron pasar absolutamente todas las acciones que él... Es todas las acciones y todas las, todos los comportamientos extraños que él estaba teniendo entre 1907 y 1909 que él tenía 10, 12 años se le dijo a unos médicos que Marcel era propenso a convulsiones sonambulismo, que mojaba la cama los pantalones, o sea no nada más estaba dormido, durante el día también y mostraba crueldad hacia animales. Y aquí quiero aprovechar para hacer eh, una mención que todos estos, diagnos, todos estos eh, antecedentes nos darían como un diagnóstico mucho más completo porque se podría hacer una evaluación multiaxial. Eh, no la estoy haciendo yo, no encontré una ya hecha, entonces nada más les voy a mencionar cómo funciona una evaluación multiaxial en base al dsm 4 porque no tengo acceso al 3 todavía. No nos ha llegado el libro. Hay cinco ejes. En el primer eje se diagnostican todos los trastornos clínicos y problemas que pueden ser objeto de atención clínica. En el eje 2, trastornos de la personalidad o retraso mental. En el eje 3, enfermedades médicas. En el eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5, una evaluación de actividad global. ¿Por qué lo menciono? Porque... Tenemos antecedentes de la época en la que nació, que estuvo viviendo en la Primera Guerra Mundial, que se quedó sin su mamá desde muy joven, que desde muy niño era muy inteligente, era precoz, que no se sé, cometía robos, hacía cosas extrañas y que los adultos no le prestaban atención. Todo eso nos podría dar como, otra vez, una evaluación mucho más completa, si pudiéramos reunir la información. Y pensé... Pues en la escuela de pronto nos daban personajes ficticios, ¿no? Para que hiciéramos una Ajá. evaluación completa. Pero no me atrevería a hacerla de todas maneras porque es como información muy dispersa. Sin embargo, sí les voy a platicar de todos los diferentes diagnósticos que se le fueron, digamos, adjudicando, durante, atribuyendo durante toda su vida. Pero antes, nada más por diversión, les voy a platicar un poquito de los diferentes ejes. En el eje 1, por ejemplo, que son los trastornos clínicos o problemas que deben de ser o podrían ser objeto de atención clínica, van los, tra los trastornos de inicio en la infancia o la niñez o adolescencia, eh, demencia, trastornos cognositivos, eh, trastornos mentales por enfermedades médicas, eh, trastornos relacionados con sustancias, todo esto los menciono porque pod bien podrían explicar muchas cosas de Marcel. Eh, es, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2 van los trastornos de personalidad como el paranoide, el esquizoide, el antisocial, el narcisista eh, por dependencia, el obsesivo compulsivo, el retraso mental... También en este se incluyen los mecanismos de defensa. Normalmente se hace un listado o un inventario de los mecanismos de defensa que presenta el sujeto. Y aquí se podrían poner también en el eje 2. Todas las características des desadaptativas de la personalidad que no son suficientes como para hacer el trastorno completo. Que yo pienso que con él también...
0: Aplican
1: varias. Ahí aplican varias. O sea, se podría hacer un inventario muy completo. Y se debe de hacer una distinción entre el eje 1 y el eje 2 para saber cuál es el diagnóstico principal. Esto se hace todo en el eje 2. En el eje 3, enfermedades infecciosas, parasitarias, eh, problemas de la sangre, de los órganos, de nutrición, del sistema nervioso central. ¿Y por qué los menciono? Porque estamos hablando de 1900, 1800 cuando nació, 1900 y feria cuando ya era como preadolescente y... También estuve buscando un poquito de la cuestión sanitaria en aquel entonces, era muy diferente, o sea, los, tanto los estándares de higiene como el acceso que hay a baño, agua limpia, jabones, qué tanto se bañaba la gente en ese entonces, o sea, todo eso también podría explicar de muchas maneras porque él era como, pues como nos lo estás platicando, ¿no? En el eje 4 se hace un inventario de problemas relativos al grupo primario de apoyo. Los padres, los maestros, eh, hermanos, todo eso. Problemas relativos al ambiente social, problemas relativos a la enseñanza, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas económicos, accesos, eh, acceso a servicios de asistencia sanitaria, como ya lo mencioné. Problemas problemas relativos al sistema legal o crímenes. O sea, si la persona constantemente está teniendo enfrentamientos con la justicia. Y otros problemas psicosociales y ambientales. O sea, ni siquiera tengo que hacerles un inventario yo, ¿no? Porque nada más con todo lo que ya nos platicaste...
0: Tiene de todo.
1: Trae de todo. O sea, otra vez, podríamos hacer una evaluación muy completa de él. Pero como yo ya no me dedico a esto, no me atrevería a aventármela así como de mi ronco pecho. Pero a lo mejor en algún otro momento tenemos oportunidad de mostrar un caso un poco más completo, pero bueno así a grosso modo podemos darnos cuenta que no es nada más un diagnóstico una, un trastorno de la personalidad o un trastorno lo que esta persona tenía, no, es un conjunto de diferentes rasgos eh, de diferentes problemas, de diferentes comportamientos de diferentes estímulos internos externos, lo que pueden causar que una persona pueda tener tanto éxito siendo un asesino así como un combo completo pues sí, pero machín en el eje 5 que es el último se incluye la opinión del clínico o sea del psicólogo que está haciendo el diagnóstico acerca del nivel general de la actividad del sujeto es una escala de evaluación de actividad global son 10 niveles con 10 puntos cada uno eh, y en este otra vez quería hacer este paréntesis porque tenemos la lista de esta persona y empieza desde su niñez, se van grabando en la adolescencia o en la preadolescencia y como adulto joven es cuando se va a la guerra, sale de la guerra, regresa, después empieza la Segunda Guerra Mundial, o sea... ¿Cómo se le podría pedir que fuera una persona normal claro. de alguna manera? Sí,
0: o sea, le tocaron un montón de sucesos que realmente pudieron haber agravado cualquier cosa que él ya traía.
1: Uh -huh. Y aparte la falta de apoyo. y la no más, más que apoyo, la falta de atención o de un pesito de madre que les valiera lo que este morro estaba haciendo es desde seguimiento. Un chamaco. Sí. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Número uno. La violencia hacia sus compañeros y la crueldad animal podría ser explicada por un trastorno disocial y existen dos, dos subtipos, uno de inicio infantil y otro inicio en la adolescencia el trastorno disocial de inicio infantil se define por el inicio de por lo menos una característica del trastorno disocial antes de los 10 años la mayoría suelen ser hombres y hay violencia física hacia otros relaciones problemáticas y un posible trastorno negativista desafiante. El trastorno disocial de inicio en la adolescencia no lo voy a mencionar porque en el caso, porque okay. empe esto empezó desde que estaba chiquito. chiquito, sí. Y se debe de especificar la gravedad, hay leve, moderado y grave. Leve son muy pocos o ninguno los problemas que exceden de los requeridos, entre comillas, para establecer el diagnóstico y los problemas causan daños relativamente pequeños. Moderado, el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas son intermedios, leve y grave, que son como robos sin enfrentamiento y vandalismo. Y el grave es cuando hay muchos problemas de comportamiento que exceden los requeridos para establecer el diagnóstico y los problemas causan daños considerables a otros, como una violación, crueldad física, uso de armas, robo con enfrentamiento con las víctimas, destrozos y allanamientos. Hay algunos problemas de comportamiento aislados que no cumplen con el trastorno antisocial o el trastorno adaptativo y pueden codificarse como un comportamiento antisocial en la niñez o en la adolescencia. Yo diría que empezó leve, se fue moderado y ahí se quedó moderado porque ya después ya no era un niño, ya era un adolescente, adulto joven.
0: Pero en la niñez fue cuando disparó la pistola.
1: Pero no le disparó a nadie,
0: pero le aventó los cuchillos al, niño.
1: pero no le hizo nada. Ah, okay. Entonces, por eso, yo diría que se quedó como entre leve y moderado, porque el moderado está entre leve y grave. Ok. Está en medio, o sea, como ahí medio balanceándole.
0: O sea, no se detuvo, pero ya simplemente brincó a la adolescencia. Exactamente. Ok. Ah, ah. No
1: puedo
0: cambiar.
1: Ayuda. Ahí les van los criterios de diagnóstico. A. Ah, un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestaciones por la presencia eh, de tres o más de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos un criterio durante los últimos seis meses. Y es aquí donde digo, pues no sabemos qué tanto era de verdad y qué tanto estuvo inventado o... Exagerado por los vecinos ya cuando él había sido capturado o incluso despuesito de que dejó de vivir ahí o que se fue Ajá. agresión a personas y animales y es a menudo fanfarronea eh, y amenaza a otros a menudo inicia peleas físicas ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas
0: todos los anteriores
1: ¿Ha manifestado crueldad física con animales? ¿Ha manifestado crueldad física con personas? ¿Ha robado con enfrentamiento eh, con la víctima? ¿O ha forzado a alguien una actividad sexual? Entonces, es por lo menos tres. ¿A menudo y amenaza a otros? No, no sé. ¿A menudo inicia peleas físicas? Tampoco encontré evidencia de eso. ¿Ha utilizado un arma que puede causar daño físico? ¿Grave a otras personas? Sí. ¿Ha manifestado crueldad física con animales? Sí. ¿Ha manifestado crueldad física con personas? En estricto sentido, sí. Porque sí le lanzó los cuchillos a su compañerito. Y sí le propuso una relación sexual eh, a su otro compañero. No sé si lo forzó, si lo, se lo propuso, los maestros lo detuvieron o qué, pero yo se lo pondría. Entonces Ajá. ya son ahí cuatro. Destrucción de propiedad. ¿Ha provocado deliberadamente incendios? Fíjate que sí, no encontré qué tantos ni a partir de qué edad, pero sí tenía una tendencia medio piromana. ¿Ha provocado deliberadamente destrucción de propiedad? Eso no encontré nada, pero pues no me sorprendería tampoco. Uh -huh. Fraude. <ríe> ¿Fraude o robo? ¿Ha violentado el hogar o la casa o el automóvil de una persona? ¿A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones? Sí, sí. ¿Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima? Sí, sí, sí le gusta robar. Y después, violaciones graves de las normas. ¿A menudo permanece fuera de casa eh, siendo un niño y a pesar de que los padres le han dicho que no? No encontré nada de eso, pero otra vez no, me sorprendería a lo más mínimo. ¿Se ha escapado de casa durante la noche? De eso sí no encontré nada y ahí sí, fíjate que a lo mejor no porque tampoco no corresponde mucho con las cosas que estuvimos Ajá. escuchando de él suele hacer novillos en la escuela como lo de las peleas y eso otra vez en estricto sentido podríamos decir tal vez sí porque no fue una pelea no fue un enfrentamiento con su compañero pero pues lo estaba aventando cuchillos fue un juego intenso <risa> eh, B, todo eso fue el A B, el trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social o académica y no sé porque él era un, un muy buen alumno a pesar de todo eso, o sea, tenía buenas notas, muy era muy inteligente, inteligente. Uh -huh. pero yo pienso que, que en la actividad social sí, porque no tenía amigos, pero al mismo tiempo a él no le interesaba tener amigos, no era como que le hacían bullying o la gente lo evitaba. A él le valía era un por, era por decisión propia, sí, ¿no? un reverendo Ajá. cacahuate. Ajá. Y sé si el individuo tiene, y sé si el individuo tiene 18 o más no cumple los criterios y, y no cumple los criterios del trastorno antisocial de la personalidad Entonces Si tuviera más de 18 y no cumpliera con el antisocial Podría ser un antisocial Pero no tiene 18 todavía Estamos hablando aquí de cuando era un preadolescente Les voy a recordar Lo de la eneuresis Lo vimos con Jean Benet Y con alguien más Con Kim. Sí, pero se los voy a este, recordar un poquito. Y esto es según el DSM4, porque el DSM1 fue publicado originalmente en 1952 y todos estamos hablando de 1900, antes, antes. del 10. Ajá. Entonces, yo nada más tengo el DSM4, estuve, estuve, ya conseguimos el DSM3, pero no nos ha llegado. Pero la mayoría de los diagnósticos que él le dieron son nombres que ya salieron hasta el 4, porque hubo cambios bastantes, ¿no? Entre cómo se clasificaban y qué se clasificaba y cuáles eran y los nuevos. nombres. Ajá, fueron cambiando, del, obviamente, del 1 al 2, del 2 al 3, pero del 3 al 4 ya hubo un brinco como bastante considerable en los nombres y todos esos son los nombres que yo encontré en el 4, todos okay. los que le pusieron a él, ¿no? Entonces... Pues son los que les vamos a platicar y la neurosis no debido a una enfermedad, es decir que no es causada por nada más, algo médico, una, este, alguna enfermedad que cause alguna infección, etcétera. Este esto es, eh, es este es el diagnóstico, ¿no? O ese trastorno. Y aquí está, no se establece el diagnóstico de neurosis si existe una vejiga neurogenética o una enfermedad médica que cause poliura o urgencia, como con la diabetes mellitus o diabetes insípida o durante una infección aguda del tracto urinario. Y otra vez me voy a regresar a lo que les decía de no podríamos decir que no a ciencia cierta porque no sabemos y otra vez los estándares de higiene personal y el acceso que había a, pues a productos de higiene son muy diferentes en esa época a lo que ahorita conocemos como normal. Tal vez sí los tal vez
0: sí los tenía, pero en ese momento no, no se tomaban como tal, porque no existía una cierta... Porque los estándares eran tan bajos que realmente igual y no se dieron cuenta que sí los tenían.
1: No, y no había tanta agua potable, pues. Uh -huh. Y aparte, ya sabemos que no le hacían caso. Entonces, tú sabes, con los niños pequeños, niños y niñas, ¿no? Pequeños, se les tiene que enseñar... Uh -huh. Cómo se hace el aseo personal, sobre todo eh, para este tipo de cosas, ¿no? Se le tiene que enseñar, no es algo que aprendes solo, mucho menos de niño. Entonces, pues no le hacían caso. No me sorprendería que no tuviera una buena higiene personal. Ahí les van los criterios para el diagnóstico. A, emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, en los vestidos, involuntaria o intencionada. B. El comportamiento en cuestión es clínicamente significativo, manifestándose por una frecuencia de dos episodios semanales durante por lo menos tres meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro social académico o de otras áreas importantes del individuo. Tampoco sé... así de, Ah, sí, sí, fueron dos a la semana por tres meses, pero lo llevaron al doctor por Ajá, eso. Entonces sí es. ha de haber causado algún tipo de malestar clínico para él, o para pues, sus padres o incluso la escuela. Lo suficiente para preocuparlos y que lo ah, llevaran al médico. Porque parece. eso sí les preocupó. <ríe> lo de los cuchillos, whatever, pero que no se esté orinando en la cama. C, la edad cronológica es de por lo menos cinco años. D, el comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico de una sustancia o de una enfermedad médica. Otra vez, pues no sé, pero... Tampoco suena como que él estuviera muy enfermo de niño, porque era, pues, una persona... O sea, un niño, en cuanto a actividad física, normal. Ajá. En cuanto a comportamiento, era muy anormal. Y hay tipo... Eh, hay tres tipos diferentes. Solo nocturna, solo diurna, y nocturna y diurna. Yo pienso que con él bien podría haber sido nocturna y diurna, porque en las notas que yo encontré decía en la cama y en los pantalones. O sea, cuando estaba en la escuela. Ok andaba no, no, en la calle eh, durante el día. También nos, eh, nos platicó... ¿Nos platicaste tú? Yo lo leí. Creo que yo lo leí nada más lo del sonambulismo. No,
0: si viene cuando lo llevan los papás la mamá dice que moja la cama,
1: es sonámbulo. Ajá. Ajá. Bueno, ahí les va el diagnóstico. Son episodios repetidos que implican el, el acto de levantarse de la cama y andar por las habitaciones en pleno sueño que tienen un lugar generalmente durante el primer tercio del periodo de sueño mayor. Eh, el siguiente, durante estos episodios, el individuo tiene una mirada fija y perdida, se muestra relativamente arreactivo a los intentos de los demás para establecer un diálogo con él y solo puede ser despertado a base de grandes esfuerzos. Eh, el siguiente, al despertar, el sujeto no recuerda nada, en pleno episodio o en la mañana siguiente. O sea, si lo despiertas en el episodio, no se va a acordar. Y si se te esperas hasta que se regrese a la cama y se despierte en el siguiente, no se va a acordar. A los pocos minutos de despertarse del episodio de sonambulismo, el individuo recobra todas sus facultades y no muestra afectación del comportamiento o de las actividades mentales. O sea, como si nada. Los episodios de sonambulismo provocan un malestar clínicamente significativo, deterioro social o laboral o de otras áreas y la alteración no se debe a los efectos fisiológicos de una, directos de una sustancia. No sé si él estaba tomando algún tipo de medicamento porque sí sabemos que el sonambulismo era más bien cuando era pequeño y que su adicción por narcóticos empezó después de la Primera Guerra Mundial cuando ya era un adulto joven. Entonces yo pienso que fue suficiente como para que los papás se preocuparan porque lo demás no les importaba y lo llevaron al doctor, pero no sé qué tanto malestar estuvo causando, qué tanto pasó o durante cuánto tiempo tampoco. Durante la Primera Guerra Mundial, que fue el reclutado por la infantería francesa, eso fue como en el 16, que fue como más o menos a la mitad. Uh -huh. eh, pues fue herido, fue gaseado y mostró síntomas de un colapso mental, como ya nos platicaste y fue enviado a diversas casas de reposo, que es donde anduvo arrestando, arrestando, no, robando, robando. y que lo arrestaron por robo.
0: Exacto.
1: Y lo dieron de alta por un comportamiento anormal e incluso fue recomendado que fuera institucionalizado, como ya nos dijiste, porque se cree que se disparó en el pie con una granada. Ajá. Que de no fue, ¿no? Pero, pues no cualquier persona se dispara en una granada. Por un lado, no cualquier persona hace eso. Por el otro lado, también a mí me hizo pensar... A lo mejor ese era su grado de desesperación, Ajá. de que ya no quería estar ahí. Y. Digo, eso sí ha habido. Durante la guerra, eso Así sí ha habido
0: mucha gente que se hace algo para poder que lo den de Ajá. baja
1: y ya regresenme a mi casa ya no quiero sí, estar Sí, ya aquí. no quiero estar aquí. Y entonces me. Bueno, lo del colapso nervioso, por más que busqué como a qué se referían, no encontré. Pero en otro texto que encontré por ahí decía que lo habían diagnosticado con PTSD o con el trastorno de estrés postraumático. De este trastorno nunca jamás en la vida habíamos hablado. Ah, sí, sí. Se me hace muy interesante. Está larguísimo, pero se los voy a platicar rápidamente nada más para que sepan de qué se trata. El trastorno por estrés postraumático está muy interesante. Está otra vez muy largo y les voy a platicar primero un poco como de los antecedentes y los diferentes maneras que hay para hacer un buen diagnóstico y después todos los criterios. La intensidad, duración y proximidad de la exposición al acontecimiento traumático constituyen los factores más importantes que pueden determinar las probabilidades de que este trastorno se presente o no. Es decir, no cualquier tipo de acontecimiento y no, no cualquier sujeto lo va a tener. Pero pensando que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y que estuvo... Digamos, en el front line, como de los sí, primeros sí. que mandan, que le tocó que lo hirieran que le dispararan, que lo echaran gas. O sea, yo diría que sí, que sí pudo ser bastante traumático, incluso sí, claro. para una persona como él. Uh -huh. Existen pruebas que demuestran que la calidad del apoyo social, los antecedentes familiares, las experiencias durante la etapa infantil, uh -huh. los rasgos de personalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden influir, no pueden, influyen en la aparición del, del diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Y bueno, ya con dos antecedentes que les estamos platicando, pues... Traía todo el kit. Pues te, estaba listo, Ajá. o sea, nomás échele agua y ya, está la sopa. E y este trastorno puede aparecer también en, en individuos sin ningún tipo de factor predisponente, sobre todo cuando el acontecimiento es extremadamente traumático. Entonces, supongamos que él venía limpiecito, yo pienso que de todas maneras bien le pudo haber dado sí, claro. Sí, claro. PTSD, okay. pero pues ya traía bastante bagaje desde antes, desde muy niño. Y bueno, ahí les van los criterios. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido uno o dos o los dos. La persona se ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes, amenazas muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás o la persona ha respondido con temor, desesperanza u horror intenso y todo esto es diferente en los niños y eso aplica para todo lo que les voy a platicar ahorita pero para él, pues no me voy a, no me voy a regresar a su infancia porque esto salió a partir de que él estuvo en la Primera Guerra Mundial y yo pienso que se pudo haber agravado durante la Segunda Guerra Mundial porque, a pesar de que hayan no servido al ejército, pues, uh -huh. ahorita les voy a platicar más de eso. El acontecimiento ve, El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de las siguientes formas. Recuerdos del acontecimiento recurrentes o intrusivos que provocan malestar. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que, producen mal que produce malestar. El individuo actúa o tiene sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo otra vez. Y puede ser una sensación de que se está reviviendo, pueden ser ilusiones, alucinaciones, episodios disociativos de flashback, o puede ser cuando se van despertando o cuando están intoxicados. Y bueno, voy a balconear a, a mi mamá. Mi mamá estuvo, en, cuando estaba chica, en un terremoto muy fuerte. Eh, y cuando la despertamos, se despierta gritando siempre. Es como, ¡ah, Vietnam! Siempre que la despertamos. O sea, y a mí me da, me, me da muchas risas que estoy niña porque no importa. Si la, si la tocamos, si le hablamos, si hay un ruido, si es suavecito, si le avisamos desde antes de que se duerma, te voy a despertar a tal hora, no importa, la despiertas y ella se despierta casi gritando, siempre. O sea, necesita Pobrecita. despertarse así sola. Como sola. Okay. Y a veces de todas maneras como un pedazo. <risa> Pobrecita mi mamá. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento. Por eso digo si esto fue a raíz de la Primera Guerra Mundial y después empieza la Segunda Guerra Mundial pues obvio que le va a traer recuerdos, ¿no? Y que esto podría haber no digo que por eso estaba asesinando gente, pero a lo mejor... ¿Por eso se pudo agudizar en ese momento? Pues ya andamos locos y luego nos ponemos más, imagínate. Y hay respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos tanto internos o externos que simbolizan o recuerdan el aspecto del acontecimiento, un aspecto del acontecimiento. Eso es nada más el B. <risa> C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo y bueno aquí no voy a andar mucho porque sí hay mucho eh, ojalá tengamos oportunidad de platicarlo otra vez después pero no sé, no encontré en ningún lado si él evitaba de alguna manera o salir a la calle, al contrario
0: no, ajá
1: o que no quisiera hablar de la guerra o, por ejemplo, que no hubiera, él no hubiera querido estar en contacto con las, los judíos que estaban huyendo de los nazis, no hubiera querido hablar con la policía. Entonces, ni siquiera me voy a molestar en practicar de este criterio. Síntomas persistentes de aumento de la activación, eh, como un arousal, eh, tal y como sería dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo irritabilidad, dificultades para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas eh, de sobresalto. Tampoco encontré nada de esto, ni siquiera que no pudiera dormir ni nada, <risa> pues no tenía como, no muestra ningún tipo de culpa, ¿no? De alguna manera. Y tampoco algún síntoma o alguna característica de no poder dormir. Entonces, pues no, no sé. No sé si este sería uno de esos. Eh, estas alteraciones, que son B, C y D, se prolongan más de un mes. Ahí yo diría, yo me atrevería a decir que probablemente sí, porque a lo mejor no tenía la educación suficiente como para saber que si estaba expuesto o hablando con estas personas o que si andaba en la calle... Se iba a poner peor, no sé si él lo sufría A lo mejor lo tenía, pero no lo sufría ¿Me explico? Porque
0: aparte en ese entonces no estaba como 100% diagnosticado entonces no, no existía Ajá, <risas> entonces igual y no nada más era él Eran Muchas. muchísimos soldados que estuvieron ahí Pero realmente no había un seguimiento a este tipo de, de situaciones Porque, ah, pues viene traumado de la guerra y ya Sí, y ya, ahí hasta termino. ahí
1: y estas alteraciones provocan malestar clínico y significativo en el, o deterioro social o laboral o de otras áreas importantes de, le, de la actividad del individuo. Y aquí podríamos decir, pues sí, pero el hecho de que él fuera tan retraído y todos los problemas que tenía y los que él mismo generaba, yo pienso que se debe más por otros trastornos que él tenía, no tanto por eso. Este. Y se debe especificar si, son, eh, si es un trastorno agudo o crónico si es de inicio demorado o no, aquí todo esto pues no sabríamos decir no, pero a él lo diagnostican uh -huh. con un tipo colapso mental que podríamos decir que tal vez en ese entonces era lo que después se convirtió en un PTSD o un trastorno por estrés postraumático. Y ahora les voy a hablar de la cleptomanía. Y bueno, a mí me, me encantó este señorcito porque ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis en él nada más. Seis diferentes trastornos que habíamos visto muy por encima. Y que Y, que, se de... trae agudizado. y que definitivamente no habíamos visto todos en la misma persona. Sí. <risa> y bueno, esto es muy interesante, muy importante, porque tú lo mencionaste un par de veces. Los individuos con criptomanía experimentan el impulso de robar como egodistónico, que se refiere a que los comportamientos valores y sentimientos o pensamientos que están teniendo respecto al robo están en conflicto para las necesidades y objetivos del ego. O sea, el ego no quiere que robes, pero tienen un impulso de robar que a pesar de que está en conflicto con el ego, de todas maneras no lo pueden evitar, no pueden detenerse. O sea, son conscientes de que es un acto equivocado y sin sentido. Y temen ser arrestados. Y me estuve acordando mucho de la serie Breaking Bad. Porque la hermana de Skyler, la esposa de Heisenberg o de Walter White. Ella es cleptómana. Y se roba, o sea, entra a una tienda, está probando unos zapatos. Y se deja los tenis que traía puestos, los calcetines y se sale con los zapatos. Esa es, creo que es una de las... Única, si no es que la única vez que se ve que está robando. Pero en su casa tiene muchas, muchas pendejadas por todos lados. Y después te das cuenta que tiene un problema porque el esposo le dice, ya fuiste, ya fuiste con el psicólogo y que no sé qué. Y ella, no, me cambiaron la, la hora. Y él, no, no es cierto. Sí, sí me la cambiaron. Y se, ya se pelean, ¿no? Total que la mona le regala una tiara de bebé a su hermana en el baby shower. Ok. Y la hermana dice, está o sea, la voy a regresar, son 500 dólares Que me a estar en pañales Y va, la quieren regresar Y la arresté? Pues la quieren arrestar porque estaba robada ah. Y porque ella y su hermana se parecen un montón oh Y porque no había cámaras Nomás la describieron como una mujer delgada, alta, güera Y pues, ¿qué crees? Ella es delgada, alta, güera Entonces la tienen ahí encerrada ¿No? Y por fin Ella hace un pancho porque está embarazada Se logra salir, le habla a la hermana y le dice No te hagas güey Te robaste esta cosa Y... La hermana, pues, se hace la más pendeja, ¿no? Y no lo acepta. Se sí, ve indignado. Oye, te di el regalo, ¿por qué lo ibas a regresar? Sí le, sí, le dice, ¿por qué lo fuiste a regresar? No me estés cambiando la conversación, le dice esta, ¿no? Y total que pelea de hermanas y se nota. O sea, en una plática que tienen después, le dice, pídeme disculpas. Y ella, ¿no? ¿Por qué me voy a disculpar? No te hagas, pídeme disculpas. Y esta empieza a llorar y le dice, es que no sé por qué lo hago, perdóname. Eh, y le pregunta al esposo y el esposo, sí, ya sé, eh, ya estamos trabajando en eso, ya está yendo a terapia. No lo puede evitar. No lo puede evitar, o sea, no lo pueden evitar. Y bueno, se debe distinguir de los actos ordinarios de robo ordinario, que, son, que es el robo planeado o impulsivo incluso, el cual es deliberado o motivado por la utilidad del objeto o valor económico. Hay personas que simulan síntomas, para evitar ser castigados. Y también hemos escuchado de gente que se roba alguna estupidez en una tienda y los cachan y, ah, es que no lo puedo evitar porque estoy enfermo. Y realmente no es eso, es que, pues, están pretendiendo para no meterse en problemas. Pero además los criterios son poquitos. Ah, dificultad recurrente para controlar los impulsos de robar objetos que, aunque no sean necesarios para uso personal o que no tengan un valor económico, pues, alto o elevado, ¿no? Como el biombo. De la orquesta, esa que se robó. O sea, él para qué lo quería. Sí, o unos zapatos. O sea, porque ella tiene para. En el, otra vez mi ejemplo, ¿no? De la de hermana esta. Ella tiene para pagarlos. Pues acá, se robó el libro. Él tenía para. Era millonario, tenía para pagar el Exactamente. libro. O Exactamente. Bueno, B. Sensación de tensión creciente inmediatamente antes de cometer el robo. C bienestar, gratificación o liberación en el momento de cometer el robo D no se comete para expresar cólera o venganza y no es una respuesta a una idea delirante o una alucinación y E, el robo no se explica por la presencia de un trastorno disocial o un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad y aquí a mí se me hizo muy importante porque si se robaba cosas sin valor y sin sentido pero otra vez, bien pudo haber sido un plan, no sé qué tan inteligente o qué tanto se sabía de esto en ese entonces, pudo haber sido un plan para, en caso de que lo cacharan, decir que era cleptómano, mm. porque cuando visitaba a su hermano o cuando su hermano lo visitaba a él, el hermano le lo revisaba los bolsillos, como mm. nos dijiste, para a ver qué traes, te voy a, pa, te voy a pasar báscula. Porque agarraba todo, desde esferitas o figurillas, una pluma, una hoja, las llaves. Un souvenir siempre. Sí, sí, ajá, exactamente. Y otra vez mi ejemplo este. La chava esa del programa tiene cosas a lo idiota. O sea, cosas que no necesita. Y lo he visto con, o sea, en otras películas y así. No sé si te acuerdas en la de Ocean's 8. Las ocho de Ocean ¿Sí? que... Una de las monas a las que le habla la Sandra Bullock tiene el garage lleno, lleno de, de cosas. cosas. Ajá. No me acuerdo si ella las roba o las compra, pero estoy más segura que las robaba. Ajá. O que hacía algún tipo de fraude. Es, o sea, ese tipo de cosas de que no puedes evitarlo y no lo necesitas. O tienes los medios para pagarlo, pero es un impulso incontrolable. Y con eso cerramos la lista larga de los diferentes diagnósticos que se le atribuyen al señorcito Marcel Petit.
0: Al final de las tres semanas de un juicio que había pasado por periodos de gran tensión, el jurado declaró a Marcel Petío culpable de, las 20, de 24 de las 27 acusaciones de asesinato que figuraban en el acta del procesamiento. El 26 de mayo de 1946, el doctor Satán fue sacado de su celda en la prisión de Santé y colocado bajo la temible estructura de la guillotina. Cuando se le negó el permiso para hacer sus necesidades, Petiot replicó con la típica despreocupación que había vivido todo el tiempo. Sus últimas palabras en ese momento fueron, bueno, cuando emprendes un viaje, te llevas contigo todo tu equipaje. Antes de que cayera la guillotina, Petiot dijo, señores, les pido que no vean, esto no va a ser nada bonito. Acto seguido, sonrió mientras era decapitado. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo que quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
1: Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de
0: esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.